0: Obrigado porque o Senhor nos resgatou, Pai, das trevas, para a Tua maravilhosa luz, para o Teu reino, Senhor. E nós podemos descansar na Tua soberania, nós podemos confiar que o Senhor é poderoso para fazer e que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Pai, nessa manhã nós colocamos a nossa família diante do Senhor, Pai, as nossas vidas, as vidas dos nossos filhos, Senhor. Sabemos que os nossos recursos são limitados e que só o Senhor tem as palavras de vida eterna tanto para nós quanto para eles, Senhor. Então, Pai, nós oramos, Pai, para que o poder do Teu Espírito opere na vida deles, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que eles amem o Senhor, que eles amem a tua igreja, que eles amem a tua palavra Senhor, e que eles vejam o mundo Pai, com o propósito do Senhor, que é um propósito de redenção de todas as coisas Senhor, guarda eles Pai, do dia mal guarda eles Pai, do homem mau, guarda o corpo Pai, guarda a mente deles cativas a ti Senhor, que os nossos filhos sejam realmente ensinados do Senhor, grande seja a paz deles Senhor. E nós dependemos totalmente do Senhor, tanto na criação deles, Pai, quanto aqui como igreja, Pai, para instruí-los na verdade, Pai. Para termos ambientes propícios para que eles possam desenvolver tudo isso que temos pedido ao Senhor, Pai. Obrigado por essa igreja, por esse ministério, Pai. Obrigado pelos nossos presbíteros que têm zelado, Pai, pelo cuidado da família, Obrigado, Pai, por aqueles que estão à frente da área financeira da igreja, que tem, não têm medido esforços e recursos, Pai, para que nós possamos ter o melhor aqui, Senhor. Que o Senhor continue dando visão a eles, Pai, discernimento e trazendo os recursos necessários. E principalmente, Pai, o poder do Senhor, o conhecimento do Senhor e as pessoas, Pai, para que a Tua obra seja feita neste lugar e, naqueles que, né, e na verdade naqueles que se reúnem aqui em nome de Jesus amém bem é, a gente tinha um outro propósito para esse encontro que era darmos continuidade ao que nós falamos na última no nosso encontro do primeiro semestre né, que nós falamos é, das áreas de desenvolvimento mostramos o gráfico fizemos aquela atividade em conjunto dos pais e os filhos lá em cima depois juntamos isso Sobre as verdades básicas... E aí nós íamos falar sobre quatro conversas... Quatro conversas que nós temos que ter com nossos filhos... Sobre fé, sobre sexualidade, sobre essas coisas... O que, que aconteceu foi que nasceu um bebê lá em casa... E aí quem todos vocês já sabe o que é que isso acontece... O que é que acontece... Nós não conseguimos terminar a tradução... Vai ficar para o ano que vem... Mas também ao mesmo tempo o Senhor é Senhor de todas as coisas... E nós temos visto que esse tema... Das disciplinas espirituais em família na família e nas nossas vidas é algo que a gente está tropeçando, é algo que eu acho que a gente pode avançar muito mais, não só nas nossas vidas pessoais, como na vida dos nossos filhos. Então, a, a nossa ideia aqui hoje é, é caminhar dessa forma mesmo, é, o nosso cronograma é esse, nós vamos falar o que são as disciplinas espirituais, trazer um contexto para isso, a importância disso, para nivelar todo mundo, né porque a gente cada um tá vindo de uma situação, tem gente que converteu ontem, outros estão aqui há 40 anos. Depois nós vamos falar como você pode estimular o crescimento espiritual de seus filhos na sua casa. Então, é, algumas coisas que nós pegamos principalmente aqui nesse livro, Você é Aquilo que Você Ama, do James Smith, um sociólogo lá do, da, do seminário é, calvinista lá nos Estados Unidos, o cara é fenomenal, os livros dele, Desejando o Reino... São é um absurdos, que ele trabalha muito essa situação das emoções e das afeições na palavra de Deus, no povo de Deus. Então é sensacional, foi até o Juninho, meu cunhado, que falou: João, pega o capítulo 6 lá que fala do que você está querendo falar. E realmente, dentro de tudo que a gente pegou, foi o que mais me atraiu. Vamos ter um coffee break junto com a galera, com os meninos. É, os meninos estão lá em cima, nós tem, nós, a gente tem arroz, arroz sensorial para eles trabalharem, pintura. É, slime para os mais velhos Tem lá um, um, um videogamezinho antigo Arcade, Nintendo da nossa época Que meu filho Joãozinho comprou agora na nossa última viagem Falei, ah, vou levar, pula pirata Então tá bem interessante A equipe tá lá, eu creio que vai ser uma bênção para os meninos também E depois do coffee break Nós vamos usar esses sofás aqui Para a gente fazer uma conversa Nós convidamos alguns pais para a gente bater um papo Sobre como botar em prática tudo aquilo que Como está sendo a prática disso na casa deles e lógico que às vezes você não foi chamado, mas você tem toda a liberdade para falar como é que é na sua casa, porque na minha casa é uma bagunça e eu preciso da ajuda dos outros também. Então é, isso, é muito disso que a gente vai falar, sobre várias situações. E depois nós vamos fazer grupos de discussão entre vocês por idade. Então, por exemplo, poxa, seu filho tem seis, seis anos, então vamos juntar os pais que têm filhos de seis anos e vamos conversar como é que é a rotina em casa, como é que está sendo, quais são as dificuldades, negócio de horário, trabalho à noite, o menino fica cansado, não, não para quieto, está sentado, não consigo ler a Bíblia para ele, só quer saber da Bíblia no, no aplicativo, porque tem um joguinho depois, e por aí vai. Então, essa, essa que é a ideia da nossa, do nosso encontro aqui hoje. É, e antes de eu entrar nesse tema do que são disciplinas espirituais... Se você puder abrir sua Bíblia em Deuteronômio no capítulo 6, é muito interessante o que está escrito aqui. Eu não vou ficar explicando esse texto, eu sempre explico ele, então não faz sentido eu ficar repetindo mais do mesmo, né? Mas é um texto que me chama atenção e que nos leva muito para aquilo que eu quero trabalhar principalmente aqui, hoje, pela graça de Deus. Então, Deuteronômio no capítulo 6, tem a Shema Israel que é repetida pelo menos três vezes no Novo Testamento. É um, quase que um, não pode falar um mantra, porque fica estranho, né? Mas é uma, é uma, uma passagem, ou algo que os, o povo judeu ora muito, lê muito, e medita muito em cima. Então, eu estou lendo na NVI, se você estiver usando a Bíblia no aplicativo, você pode me, me acompanhar. Esta é a lei e isto, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordena que eu lhes ensinasse para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos, seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouçam e obedeçam a Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura." Como lhe prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Ouça, a Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de todas as, toda a sua alma e to, com todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se, sentar, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em, por, e em seus portões. Então, é interessante que o que o... o, o o que Moisés está fazendo aqui, o povo está saindo do deserto, né? Deuteronômio é um grande discurso, né? Então, o povo está saindo do deserto, ele começa esse grande discurso, falando assim, ó, vocês estão indo para uma terra que manda leite e mel, e aí é complicado, porque vocês vão colher o que vocês não plantaram, vocês vão ter uma segurança que vocês não estão acostumados, e é nesse tipo de ambiente que mora o perigo da, da gente ter uma fé, é, uma fé nominal. Né? É o que o Maison falou aqui no culto de missões. Ele falou assim, gente, o problema não é não, o problema não é a igreja perseguida, o problema é a igreja não ser perseguida. Esse que é o problema, tem alguma coisa acontecendo que a igreja não é perseguida. Então, num ambiente de igreja perseguida, num ambiente deserto, a igreja funciona, porque você tem que escolher o Senhor, seu Deus. Agora, num ambiente de segurança, que é o ambiente que a gente vive, de grandes cidades, de uma segurança que a gente tem a nossa salvação, no nosso dinheiro e no nosso conforto, é, as coisas complicam, e aí ele traz essa situação, que ele fala assim, Israel, ou seja, comunidade de Deus, povo de Deus, presta atenção no que eu estou falando, vocês estão indo para esse lugar, então vocês precisam ser muito diligentes no ensino dos seus filhos, vocês precisam de lembrar disso em todos os momentos, no seu cotidiano, e é interessante que ele não fala assim, sentem com eles e ensinem, fiquem lendo a Torá para eles o dia inteiro, não que isso não seja importante, mas isso é uma coisa só, e aí ele fala assim, ele fala de usar toda a sua força, ele fala que, no versículo 6, ó, que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração, sabe, que ela tenha vida, que ela seja algo maior do que apenas uma é, é, um conhecimento que você tem, e é isso que a gente tem com, com as disciplinas espirituais. Eu vou depois fazer menção um pouco desse texto, mas eu queria dar esse contexto, que o ensino que o, que o, que o povo de Deus estava falando, era o ensino vivido. E a primeira coisa que a gente fala sobre disciplinas espirituais, e eu vou entrar mais nessa situação na segunda parte, que é na parte de viver isso, mas o básico de disciplina é, primeira coisa, o que é disciplina? É algo que você deveria fazer e que você não quer fazer de forma assim automática. Isso é uma disciplina. Então, acordar cedo, malhar, comer bem cada um tem sua dificuldade, é, e também a disciplina, ela sendo praticada ao longo do tempo, ela pode virar algo que você gosta muito, porque você tem benefícios da disciplina, e a disciplina, sempre resulta em progresso, em crescimento, sempre, né, o Marcelão está aqui, Marcelão no ano de 2018, no ano de 2017, perdeu 30 quilos, 30 quilos, a receita é persistência, disciplina e foco, mais dieta do que até exercício, né amigo? depois agora que ele está fazendo uma outra fase dele aqui, agora que é se fortalecer, mas ele perdeu 30 quilos em um ano, apareceu na televisão, e o que, que é isso? Disciplina, então a disciplina ela resulta em progresso e a disciplina muitas vezes nos libertam de problemas que a gente tem. Então, a disciplina, é libertadora. O resultado da disciplina é, é algo que, que, que vai gerar um resultado bom na nossa vida, de, deveria, pelo menos, né? Existem formas erradas de exercer a disciplina que podem gerar coisas ruins no nosso meio, nós vamos falar um pouco disso, mas assim, de forma geral, a disciplina, ela traz um resultado bom. E... E essas coisas, por exemplo, quando a gente fala de, da disciplina espiritual, ou quando fala, por exemplo, da, da dieta, começa como, como uma disciplina e depois vira uma forma de viver. Depois vira uma rotina, depois vira é, algo prazeroso. Por quê? Porque você vê o resultado. Porque você vê como que isso acontece, como que as coisas é, é, é andam. E a fé é como um músculo. A fé, você tem que exercitar ela sua fé tem que ter perna, sua fé minha, e minha fé tem que, tem que ter um desenvolvimento, ela precisa de ser exercitada, porque quando você exercita a fé, você descansa e ela cresce, igual um músculo, a fé também precisa de descanso, a fé também precisa do sábado, a disciplina espiritual ela precisa, ela também passa por, por, por saber que o Senhor é soberano, e ela tem que nos levar para esse lugar tem que nos levar para o conhecimento do Senhor, e tem uma definição legal de disciplina, ah, um pouquinho sobre, é, o que, algumas coisas que mostram na palavra, Jesus respondeu, esforcem-se por entrar pela porta estreita, esforcem-se por entrar na porta estreita, tem um esforço, tem uma parte do homem aí, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e dia a dia, tome a tua cruz e siga-me, dia a dia, todo dia, tem uma disciplina, Paulo aos, ao povo de Filipenses, lá de Filipos, desenvolvam a sua fé com temor e temor, desenvolvam a fé com temor e temor, para a igreja de Roma, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que vocês lutem juntamente comigo nas orações a Deus a favor de mim, a meu favor, lutem em oração comigo. 1 Coríntios, versículo capítulo 9, tudo faço, tudo, por causa do Evangelho, para ser também participante dele, não um mero espectador da obra de Deus. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, corram de tal maneira que ganhem o prêmio corram de tal maneira, né? tem uma disciplina, um passo, uma, uma corrida, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível, ou seja, nós precisamos de nos dominarmos de alguma forma para poder exercermos a disciplina. Assim, corro também, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes ao ar, ou seja, a disciplina espiritual, ela tem, que, ela tem uma meta, ela tem um fim, ela não é um fim em si mesmo mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que tendo pregado a outros não venha eu mesmo a ser desqualificado isso na criação de filhos é muito importante e o último que eu deixei por último porque o Jonathan Edwards e quem não conhece Jonathan Edwards aqui? isso, tem bastante gente Jonathan Edwards, ele nasceu por volta de 1700 ele era um americano é, reformado que viveu o primeiro grande avivamento. Então, para quem se que conhece um pouco mais da história de Deus, do povo de Deus, ele é um cara daqueles crentes chato, de biblinha, de, de, de letra, de detalhes, mas o cara viveu um grande avivamento espiritual, de cura, de tudo que você pode imaginar. Chama a primeira grande onda que passou nos Estados Unidos. E ele é tido como um dos, vamos lá, assim, na linguagem brasileira, um dos papas. Quando se fala sobre espiritualidade, e ele tem um clássico que se chama Afeições Religiosas, Afeições Religiosas, é um, é um livro um pouquinho mais complicado de se ler, é um, um livro mais denso, se você não está acostumado a ler livros densos, começa essas feijoadas, você pode ler um livro que foi escrito sobre esse livro, que se chama Doze Sinais da Verdadeira Espiritualidade, que ele fala sobre sinais, sinais, é, verdade, é, sinais confiáveis e sinais não confiáveis da verdadeira espiritualidade. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, Choro... A gente vê uma pessoa aqui no culto chorando, todo mundo fala assim, agora Jesus entrou, agora vai, isso é um sinal de espiritualidade? Pode ser, mas não é confiável. A maioria dos sinais externos não são confiáveis, a maioria dos sinais internos são os mais confiáveis, ele vai trabalhar isso no livro, se você quiser, deixa Deus usar e lê lá, ou se não, lê junto com a gente no Dozeiro, que é o próximo livro do Clube do Livro, que a gente lê e, e, e depois discute duas, três vezes, é, durante dois, três meses assim. E ele fala assim, ó, Paulo para Timóteo, exercite-se pessoalmente na piedade. É interessante que a palavra piedade aí, a gente lê, a gente que lê no português, a gente fala assim, não, piedade, então é ajudar os outros. Se ajudar é se exercitar em fazer o bem para os outros. Também é isso, mas no original, que é Eusebeia, ele fala de reverência, respeito fala de fidelidade a Deus e fala de religiosidade no sentido bom da palavra, no sentido histórico, que os pais da igreja escreviam, que Tiago escreveu, da verdadeira religião. E aí, a primeira coisa que a gente precisa de lembrar, qual que é o motivo de eu me exercitar? Qual que é o motivo de eu esmurrar meu corpo? Qual que é o motivo de eu exercer disciplinas espirituais? O motivo é, crescimento espiritual entre os crentes no Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, a disciplina espiritual, ela não é um fim em si mesmo. Porque senão a gente vira fariseu. Olha como eu, quanto que eu leio a Bíblia. Olha o tanto que eu oro. Né? Olha aqui eu jejuo todos os dias. Olha a minha oração que eloquente. Olha o tanto que eu sei da Bíblia. Então, a disciplina espiritual, ela tem que nos levar a conhecer mais do Evangelho. Ela tem que nos levar a ser mais piedosos. Ela tem que nos humilhar. E é interessante que tem um livro sobre a vida de Jonathan Edwards, que fala o seguinte, as, as disciplinas espirituais são as maneiras práticas pelas quais obedecemos ao mandamento de 1 Timóteo 4,7. Disciplina-se com o propósito de piedade. O objetivo de toda a disciplina espiritual é como este versículo ensina, piedade. A piedade é outra maneira de descrever santidade, santificação e semelhança com Cristo. Em outras palavras, o objetivo das disciplinas espirituais é a intimidade com Cristo e a conformidade interna e externa a Cristo. Ele é o cara, né gente? Esse cara é absurdo. Então, a gente chega nesse ponto... E aí eu separei aqui seis coisas sobre disciplina espiritual, a partir do momento que a gente já entendeu o que, que é, para que, que serve, seis, de, seis, é, é, seis definições de disciplina espiritual que podem nos ajudar, para esclarecer. Primeiro, elas são pessoais e interpessoais, ou seja, ela é individual e coletiva. Um exemplo disso é oração, Jesus fala assim, ó, entra no seu quarto, fecha a porta e ora. Mas também você vai ver na Palavra de Deus, tem aqui né, você vai ver na Palavra de Deus também, é, essa, essa, o que nos leva a orarmos como povo reunido, a termos orações em conjunto, a termos orações em família, a termos orações congregacionalmente, a termos orações coletivas, ou seja, ela é pessoal sim, mas ela é interpessoal também, ou seja, não deixe de congregar. Elas são atividades, que é o que a gente está falando. Elas não são atitudes, elas não são práticas. Disciplinas espirituais são coisas que você faz objetivamente. Elas não são qualidades do seu caráter, elas não são graças que são dadas por Deus para a sua vida, né? elas são meios de chegar na graça. Ou meios de entender a graça, ou meios de discernir a graça. Elas não são fruto do Espírito. Elas são coisas que você faz. Elas geram o fruto do Espírito. Elas geram essas coisas. Elas são atividades. Então, por exemplo, se você lê a Bíblia, é algo que você faz, uma disciplina espiritual. Você medita na, na, na Bíblia, que é diferente de ler, né gente? É outra coisa. Se você ora, jejua, adora, serve, é, e assim por diante, isso são atividades. Ou seja, o objetivo de praticar qualquer disciplina não é fazer, mas ser. O objetivo de orar, o objetivo de eu jejuar, Senão, é o que Jesus fala lá, ó, se a sua mão direita sabe o que a sua mão esquerda está fazendo, eu não preciso de te dar recompensa, está lá no Sermão do Monte, capítulo 6. Por quê? Porque você já ganhou a sua recompensa, que é o quê? A glória dos homens. Por isso que ele fala para a gente ofertar em secreto. Por isso que ele fala para a gente orar em secreto. Fala assim, não seja como aqueles fariseus que vão nas praças e ficam gritando, porque esses aí também já receberam. Por quê? Porque eles estão usando as disciplinas espirituais como um meio, ou como um fim, na verdade. E ela não é, a gente não faz por fazer, a gente faz para ser. E ser o quê? Ser como Jesus. A maneira bíblica de crescer em se parecer mais com Jesus é através da prática das disciplinas espirituais e bíblicas. A rigor, alegria não é uma disciplina espiritual. Esse é o fruto ou o resultado da disciplina feita corretamente. Então, essa é a distinção entre fazer e ser. Você pode fazê-los como um fariseu, você pode fazê-los erroneamente motivados. Mas justamente motivados são coisas que devemos fazer para ser como Jesus e estar com Jesus. O terceiro ponto, elas são práticas ensinadas ou modeladas na Bíblia. Isso é muito importante, porque tem gente que fala assim, cara... Sabe, não é que eu deito na grama, né, em casa sabe, Cris? É aquela conexão com o cosmos. É uma disciplina, assim, que me acalma, que me conecta com o Senhor. E a Bíblia fala que né, a, a natureza revela Deus. Agora, uma coisa que a gente tem que discernir, primeira coisa. A natureza, sim, a criação revela o Criador. Mas ela não conta do caráter do Criador. Só a Bíblia ensina sobre o caráter de Deus. Somente a Bíblia. Nós temos que, podemos olhar para o céu e ver. Você vê aqueles caras se convertendo na África, e quando eu estive lá eu conheci, mas no final da história alguém teve que contar para ele quem que é aquele homem branco que ele viu no sonho dele, que fez ele mudar a vida dele, que é Jesus, que as escrituras revelam. Então, as disciplinas espirituais, elas são modeladas na Bíblia. Senão qualquer coisa a gente pode chamar de disciplina. Cortar a grama. Gente, cortar a grama é uma bênção. Você acalma mesmo, você fica tranquilo, você é né? sozinho ele... é. Mas não quer dizer que isso é uma disciplina espiritual bíblica. Agora, ela pode vir de uma, sabe de qual? De solitude. Solitude é uma disciplina bíblica. O que é solitude, João? É ficar sozinho? Não, ficar sozinho é uma coisa, solitude é outra. Jesus se retirava e ia sozinho orar. Isso é solitude. Só que, para nossa época, é muito difícil a gente ter solitude, porque nem no banheiro você fica sozinho mais, né? O WhatsApp está lá com você, o YouTube, né? tem gente que põe capinha até para levar para o chuveiro, né? Então, nós precisamos e precisamos de discernir, nós precisamos de discernir que nós precisamos de solitude. Sabe aquela hora sua, sozinho com Deus? Solitude. É uma das disciplinas espirituais que você for olhar na história da igreja, que os caras mais, esses caras, grandes homens de Deus, os caras ficam falando de Calvino, das, tipo assim, das, das estatutas, não sei o quê, mas, gente, aquele homem fez aquilo tudo de joelho. O povo esquece de, fa de falar da vida devocional daquele cara. Da vida com Deus dele, do Edwards, do próprio Lutero. Aí fica só pegando o que eles escreveram, que são maravilhas e, e, e deleites para a gente ler mesmo, em relação àquilo que está escrito. Mas esquece de pegar o mais importante, que é a vida desses caras. A vida desses caras. Então... Assim, alguém pode dizer, jardinagem é uma disciplina espiritual para mim, ou o exercício é uma das disciplinas espirituais para mim, ou qualquer outro hobby, ou hábito agradável que eles possam chamar de, espiritual, de, de disciplina espiritual. Não, nos, nos, não. Nos, deix, nos deixar determinar o que será melhor para a nossa saúde e maturidade espiritual, em vez de aceitar as coisas que Deus revelou nas Escrituras como meio de experimentar Deus e crescer na semelhança de Cristo, é perigoso e errado. Quando eu estava conversando com uma, uma jovem... E aí, como é que tá? Ah, João, estou assim, né? Mais ou menos, mas tá melhor do que eu estava antes. Foi falei, que bom, aleluia, glória a Deus. Mas e aí? Ah, mas eu não estou fazendo uns trem assim. Eu falei, mas você acha errado o que você está fazendo? Ela falou assim: não, não acho não. Eu falei assim. Mas e aí, como é que você vai fazer? Você está lendo a Bíblia? Eu não leio a Bíblia, não, João, prefiro só orar. Ela falou assim: ah, agora que eu estou entendendo. Ela falou assim: aqui, se você quiser depois. A gente pode pegar todos os assuntos que você acha que a Bíblia está que 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 errada, ou que você acha que não tem nada a ver, vamos estudar junto. Eu não tem problema nenhum com sua dúvida, traz ela. Vamos conversar, vai que, a, vai que o Espírito Santo te convence, né? Eu não quero te convencer de nada. Mas eu sei que lendo as Escrituras a gente pode chegar nisso. Tem uma, uma missionária amiga minha que o filho dela estava bebendo muito. Bebou mesmo, aquelas coisas de jovem, né? Sabe o que ela fez? Ela pegou ele, chamou falou, filho, então nós vamos fazer uns devocionais juntos. Eles começaram a ver todos os bêbados da Bíblia. Noé, Davi, <risos> então vai. Entendeu? Foi pegando os bêbados. Foi fazendo isso. Para quê? Para que a palavra possa penetrar. Porque a palavra de Deus, ela separa juntas e medulas a alma e espírito. E o Espírito Santo, o espírito Santo convence através dela. E o Senhor é poderoso. Então nós precisamos de olhar para a Bíblia. Quatro. São suficientes para conhecer e experimentar Deus e para crescer a semelhança de Cristo. Peraí, aí, João. Espírito espiritual é suficiente? É. Porque se você colocar as coletivas juntos, é. Adorar, congregar, comunhão. Se você colocar tudo, junto. agora você acha que esse espírito espiritual é uma coisa que você faz sozinho? Aí não é, não. Porque você vai achar que viver com Deus é ser monge. E está longe disso. Jesus falou assim, cara... Eu oro para que não os tire do mundo, mas que o livro do mal. Então, se a gente achar que espiritualidade é sair do mundo, a gente não está lendo na Bíblia. É o mundo sair da gente. É o contrário. Então, elas são suficientes. Olha só. Segundo Timóteo, lá fala assim, ó, toda escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ensinar, para exortar, para corrigir, para treinar, na justiça, para que o homem de Deus seja completo e equipado para toda boa obra incluindo a boa obra de perseguir o propósito da piedade. A boa obra de crescer na semelhança de Cristo. As escrituras são suficientes para isso. Só a Bíblia que é suficiente não, mas você praticar o que está aqui é. Através do poder do Espírito Santo que nos convence, que habita em nós, se nós somos crentes, é. E são derivadas do Evangelho e não divorciadas do Evangelho. O que, que eu quero dizer com isso? Porque o Evangelho, gente, é... Não é o básico, mas é o mais importante. A Bíblia inteira, ela conta a história de redenção e salvação. A Bíblia inteira aponta para Cristo. Para frente, depois para trás. Então, Cristo, ele traz o Evangelho. O Evangelho é a morte e a ressurreição de Jesus no meu lugar e no seu lugar na cruz. E se eu entendo isso, eu vejo a minha situação pecaminosa, eu vejo a minha separação de Deus, eu vejo a ira de Deus contra... Aqueles que, 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 que não têm a justiça ou que não conseguem é, 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 obedecê-lo, ou seja, todo mundo. Só que eu vejo a grande obra de Jesus, que cobriu os meus pecados. E porque eu estou nele, eu tenho todas as promessas de Deus para a minha, vi minha vida. Ele está comigo todos os dias da minha vida. Ele é o autor e consumador da minha fé. Ele é a rocha da minha salvação. Eu posso confiar nele, ele não é homem para mentir. Eu posso me apropriar das promessas de Deus para a minha vida... Porque eu sou bom, porque eu sou zeloso, porque eu exerço as disciplinas espirituais? Não. Porque Jesus morreu por mim na cruz. Então elas não são desassociadas do Evangelho. O Evangelho tem que ser pregado. Hoje eu, hoje eu estava escutando um vídeo do Piper, que os meninos, estavam, os meninos vão colocando as coisas, né? E aí, outro dia tinha o um menino que estava muito mal, eu falei assim, cara, leu o Salmo 42, Davi conversando com a alma dele, né? Porque você está abatido, minha alma. Aí o Piper está pregando sobre isso e falando assim, nós temos que pregar o Evangelho para a gente mesmo. Nós temos que lembrar o que, que o Senhor fez por nós, então a disciplina espiritual ela tem que nos levar a compreender e a ser mais profundos no Evangelho, e elas são meios e não fins, então foi o que a gente falou, é... e a gente tem que tomar cuidado para fazer a coisa certa do jeito certo, né? então quais são as disciplinas espirituais que a gente pode ver na Bíblia? Misericórdia, por exemplo, diz-me oferta, ou seja, você se olhar para o próximo, você ajudar o próximo, está lá em Mateus, no capítulo 6. Quando ele fala assim, ó, quando você der... Porque é o primeiro capítulo 5 de Mateus, que é está falando ali no Sermão do Monte, ele é sobre, primeiro, ser cristão. As bem-aventuranças, aquelas coisas todas. Depois ele entra na prática cristã. Aí você vai ver, misericórdia, dinheiro, se doar pelo próximo, oração, pessoal e coletiva. Quando orardes... Ele fala lá do Pai Nosso. Jejum, quando jejuar, ele não fala se jejuar, ele fala quando. E o jejum, é interessante que às vezes a gente fica achando que a gente tem que tomar cuidado com o jejum, é o seguinte. O jejum na Bíblia, você pode estudar, gente, anota isso aqui, tira foto, se você não achar isso, você pode me, me, me mandar um e-mail que eu quero saber, ou me ligar, ou me procurar aqui no, no, no culto e falar assim, João, você estava errado. Porque eu não quero ser um cara que está fazendo as coisas erradas da Bíblia. O jejum está associado à tristeza. Quantos aqui já fizeram jejum de tristeza? Eu, Betão ali, Brenão. Uma vez eu estava tão triste, tão triste, sabe o que eu fiz? Eu entrei em jejum. E o Senhor enxugou as minhas lágrimas e mudou o meu coração. Eu aprendi isso na Bíblia. O jejum ele tem que nos levar a orar. Caridade. Sabe que tem, tem jejum na Bíblia para poder doar mais, para poder dar mais, para poder se doar mais? O jejum tem a ver com busca da vontade de Deus para mim e para a sua vida. Então, no final da história, gente, o jejum não muda o coração de Deus, não. Ele muda o coração do homem. Ele revela a vontade de Deus. Ele nos traz para mais perto de Deus. Ele nos molda do jeito que o Senhor quer que a gente seja. Leitura e meditação na palavra, gente, é muito importante a gente lá ver. Uma coisa, você ler a Bíblia. Pegou aqui, acordou, leu lá três capítulos, foi embora trabalhar. Outra coisa, você falar assim... Estou aqui em Deuteronômio, capítulo 6. Aí fala assim... Ou só Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Hum. Ou só Israel, quem é Israel? Ah, Israel é o povo de Deus. Então Ele estava tá falando para todo mundo: é. então como é que isso se aplica para mim hoje? Ah, Ele está falando para toda a igreja. Então Ele está falando para mim. Então Ele está falando de forma coletiva: Ah, isso aqui é coletivo. Nossa, que legal. O Senhor, Senhor, por que Senhor? Ah, porque não é uma democracia, né? Porque Ele é rei. Porque eu sou mordomo dEle, porque eu sou servo dEle, então eu tenho que obedecer a Ele. Então Ele é Senhor sobre a minha vida. Então aquilo que Ele fala é soberano nas minhas vontades. Isso é meditar. É você pegar, olhar Senhor, Senhor e falar assim, Deus fala comigo. O que o Senhor quer falar nesse versículo aqui? E aí você fica caladinho ali, ó. Aí Deus te traz um outro versículo, te traz um negócio, te mostra um negócio, aí pronto, filho. Isso é meditar. É diferente de ler a Bíblia. E outra coisa é você estudar a Bíblia. Outra coisa. E a vida do crente tem que ter os três. Solitude, já falei, né? Comunhão, gente. Congregar, não deixeis de congregar. Ó oh Israel, ou oh só Israel, ou seja, todo mundo junto. Gente, a comunhão, ela é muito, muito, muito importante. Nós vamos ver isso na vida dos nossos filhos aqui, quando eu passar para a próxima parte. Mas, é importante a gente entender que não tem como você ser crente sozinho. Porque você só vai enxergar a sua miséria de uma forma mais profunda, quando você tiver perto de alguém, principalmente no casamento, <risos> né? o Timothy Keller fala que o casamento é igual ao Evangelho, penoso e maravilhoso, e que ele nos, nos molda da forma mais profunda para sermos a imagem e semelhança de Deus, é o casamento, por isso que ele usa essa figura, da noiva com o noivo, E se você quiser saber mais sobre isso, tem um livro maravilhoso, é o melhor que eu já li sobre o casamento, chama o significado do casamento, do Timothy Keller, é o único livro que eu vi que, que usa a Bíblia para poder falar, até hoje, Bíblia de verdade, né? não é só tipo assim conselhos práticos para viver sua vida cristã, que a gente tem muitos, que é legal. Mas o que é impressionante. Então, e a adoração, gente? Adorar a Deus. Não, não só a vida de adoração. Mas o mais, eu me falou uma, falou uma coisa para os jovem interessante. Ele estava aconselhando um jovem que estava com muita dificuldade com o pecado. Ele falou assim, ó, da próxima vez, antes de você me ligar, você vai fazer duas coisas. Três coisas. Você vai orar, você vai colocar um louvor vai adorar a Deus, vai ler a Bíblia, e se a tentação não passar, você me liga. Aí o cara ligou para ele e falou assim, você usou o kit de emergência? Ele falou assim, não, então volta lá, primeira casa, volta para primeira casa. O cara nunca mais ligou para ele. A adoração, gente, ela, ela, ela nos, nos leva a, a olharmos para o Senhor, a exaltarmos quem Ele é sabe, ela vai educando o nosso coração, e a adoração é muito interessante, que ela ensina, a adoração comunitária, ela ensina algumas coisas para o povo de Deus, primeiro, a andar no mesmo ritmo, olha que legal, ela ensina a, a que cada um tem um espaço, porque você não pode sair colocando a sua voz do jeito que você quiser, senão você avacalha a rodinha, ela nos ensina a ser crente gente, ela nos ensina a cantarmos a mesma música, a entrarmos no mesmo ritmo. Ela nos ensina a caminharmos em direção ao Senhor. Eu não inventei isso não, está escrito aqui também. Né Juninho? Obrigado, viu? Pela dica. Então, disciplinas espirituais fortalecem sua fé, aumentam o amor e a esperança, ajudam no combate ao pecado e exaltam o Senhor. Preciso te falar mais alguma coisa? E... Oi, desculpa irmã, você eu posso te mandar isso também A gente manda nos grupos aí E assim, se a gente puder passar rapidinho Deixa eu ver que horas, se eu já estourei meu tempo aqui Eu tenho dois minutos Para poder entrar na outra parte Se você for lá em Efésios, no capítulo 6 É interessante um exemplo Para a gente de exercício da Na verdade, o que a disciplina espiritual Faz com a gente Ai ah versículo 10, não 10 não, mais para frente, é... 13, Efésios 6, 13, por isso, vistam toda, ou revistam também, né, toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permaneçam inabaláveis, depois de terem feito tudo, Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a coraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olhem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, e sejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Olha que interessante, se você for estudar o cada, cada, é, é, cada coisa que ele coloca na semelhança aqui da armadura do, do soldado romano, isso tudo aqui, se você olhar, que isso já te deu. Não é verdade? Que já te deu, a justiça dele já está em você, você tem fé, você já tem a salvação, mas como é assim então que eu tenho que me revestir disso? Isso é o resultado da disciplina espiritual. Eu preciso entender que eu tenho que disciplinar o meu coração para ele lembrar dessas verdades e dessas promessas. Por exemplo, cinto da verdade, o cinturão da verdade, ele juntava toda a armadura, ele juntava as pontas de tudo. Ou seja, eu preciso saber que a minha vida é uma guerra espiritual e que eu preciso viver sem hipocrisia e com a verdade do Senhor no meu íntimo. Sabendo que ele guerrer por mim. Sinto não da verdade. Eu preciso ter, ter, ter a noção real e verdadeira de como que é a vida. Não adianta eu ficar fantasiando, falando que vem para Jesus que vai acabar tudo. Não, meu irmão, é só o começo. E se você for quem de verdade, você vai ser perseguido. As pessoas não vão entender a sua forma de lidar com o dinheiro, as pessoas não vão entender a sua forma de lidar com a sexualidade. As pessoas não vão entender a sua forma de, 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 de lidar com seu cônjuge, com seus filhos. o o que você crê, como você olha para as pessoas, como você relaciona com as pessoas, as pessoas vão te achar um maluco. Eles vão te chamar de maluco. Coraça da justiça protege as partes vitais. Justiça de Deus em nós, ou seja, a vida em santidade também, né? Produz a santidade de Cristo primeiro e a nossa vida em santidade, quando a gente reveste isso, desenvolvendo a nossa salvação, como Paulo fala. Produz com comprometimento e comunhão com o Senhor, produzida, né? Geram santidade diária no caminhar dos cristãos, nos protegendo, e a falta dela nos deixa vulneráveis para o inimigo das nossas almas. A falta da santidade. A falta de você tomar posse da justiça de Deus em você. A falta de você viver isso. Ela deixa os seus órgãos vitais a sua vida desprotegidas. Sandálias. Elas, as sandálias do, 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 dos, dos romanos, elas tinham cravos para que eles não nos deslizassem durante a batalha. Né? É, primeira coisa, ela nos dá paz com Deus. Ela sabe que você está em paz com Deus, independente do que você fez, do que você faz. Por quê? Porque esse é o Evangelho. Porque Jesus que morreu por mim e por você. Ela nos deixa protegidos e firmes nos no Evangelho. Ou seja, você consegue caminhar firme. Caminhar firme, sem ficar deslizando você consegue caminhar com paz no coração e dependendo do Senhor na sua caminhada. E uma coisa linda de ser sandália no não ser a é o seguinte, que a sandália ela protege o pé e quantas vezes a gente chega em casa, a gente que já estudou em colégio, que tinha taxinha, né? na minha época tinha taxinha na escola. É, quantas vezes eu chegava em casa com a taxinha, dez taxinhas debaixo do meu pé e eu não tinha sentido nenhuma dor. Sabe o que o Evangelho faz quando eu vivo ele? Ele me protege dessas dores. Porque o Evangelho, ele fica entre eu e o mundo. E viver o Evangelho, né, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando eu me calço do Evangelho, eu estou sendo resguardado de várias coisas. Por isso, que a gente, por isso que eu amo muito a nova geração, por isso que eu mando muito dos, dos pequenos. A caverna, então, que eles é vêm de 10 a 14 anos, eu olho assim, ó. porque se esses meninos se revestirem do Evangelho agora, o tanto de dor que eles vão deixar de viver que nós vivemos, a maioria de nós, esses meninos ganham uma vida. As sandálias do Evangelho da Paz. É maravilhoso. E o que eu estava falando é que a sandália, em cima, ela, ela mostra né, as, os pés da pessoa. E cada pé é de um jeito. Sabe o que o Evangelho faz? Ele não deixa todo mundo igual, não, gente. Ele melhora aquilo que você tem. Você é único diante do Senhor. Igual a seu pé. Mas ela não tem seis dedos num pé. Você <risos> na minha frente, já era. <risos> Mas é muito interessante que você não precisa de mudar quem você é. Deus vai te fazer uma versão melhor de você. Dentro dos seus dons, dentro dos seus talentos, dentro daquilo que Ele te criou para ser, para Ele no corpo. Escudo da fé, protegia todo o corpo. Era um escudão assim, né? que ficava atrás. É, é a confiança do Senhor na sua palavra por quê? porque fé é a certeza de quem Deus é né? A certeza que eu espero a convicção dos fatos, dos fatos que eu não vejo ou seja, quanto mais o Hebreus 11,1 quanto mais eu conheço de Jesus quanto mais eu conheço o caráter de Cristo quanto mais eu conheço o que ele fez por mim quanto mais eu me aprofundo no conhecimento da palavra que revela o caráter as promessas e quem ele é e quem eu sou tem um cara que fala assim quanto mais eu estudo a Bíblia menos, menos eu entendo da Bíblia mais eu entendo de mim quanto mais eu conheço disso mais o escudo da fé vai funcionar porque o inimigo vai trazer as, as mentiras dele e você vai falar assim, não, 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 eu estou protegido aqui porque eu tenho fé. Vamos ver as situações do mundo, as perdas que a gente tem que são normais, inevitáveis, doenças, essas coisas todas, mas eu confio em quem? Na rocha da minha salvação, esse é o escudo da fé. Então se eu conheço, por exemplo, conheço o Marcelão há 20 anos, você pode falar um monte de coisa que ele fez, que eu vou falar assim, se ele fez, que eu conheço aqui sem vergonha. Mas tem outras coisas que você falar, eu vou falar assim, não, isso não fez não. E, e sobre a minha pessoa também, você fala, o João fez isso, e fala assim, ah, eu acho que o João fez mesmo. Conheço o João desde que a gente era jovem, na Lagoinha. Fizemos encontro com Deus junto. Mas você fala assim: Isso aqui não, isso aqui. O João não faz, não. É quando o inimigo vem, você fala assim: Meu Deus, não faz isso, não. Eu não sou isso aqui nele, não. Escudo da fé. E o capacete: o capacete ele protege a nossa consciência né, das pancadas de cair e também da gente tomar um golpe mortal, né, o headshot. É, a certeza da salvação é muito importante. A dúvida de que você está salvo, a dúvida de que o Senhor é Senhor da sua vida, a dúvida de que, de que você não pertence a esse reino, a outro reino, ela é extremamente perigosa e desencorajadora para a vida do cristão. Por isso que a gente tem que colocar o capacete da salvação. Por isso todo dia eu preciso lembrar o que, é que o Senhor fez por mim. E o nosso ataque e a nossa defesa é a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a gente não precisa de mais nada. A Bíblia é suficiente. Tudo que está aqui, resolve. E o que não está aqui, quer dizer que a gente não precisa saber. A gente pode procurar saber, pode olhar na história, pode olhar apócrifo, pode olhar na história da igreja, pode olhar, pode olhar o que for meu. beleza, é bênção, o conhecimento é maravilhoso, mas o centro está aqui. Está aqui, revelado pelo Espírito, sempre. Então, ops, é isso aqui, a disciplina espiritual fortalece a sua fé, aumenta o amor e a esperança e ajuda no combate que exalta o Senhor. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Vou perguntar na parte prática. Aleluia, Amém. Então, vamos lá. Vou usar mais agora o nosso amigo Smith. Aqui. É, como você pode estimular o crescimento espiritual do seu filho? Gente, é interessante porque só o Espírito convence o pecado da justiça do juiz. Então, você não consegue salvar seu filho? Eu não consigo salvar o meu eu olho para ele todo dia e falo assim, seu pecador, entra Jesus, todo dia, mas aí de vez em quando, tipo assim, eles soltam umas que, de quem tem a vida é eterna, sabe, eu falo assim, gente, Jesus, a gente estava saindo do acampamento da caverna, eu estou mexendo no meu celular aqui, que eu estou marcando o tempo, não... a gente estava saindo do acampamento da caverna, e eu, eu espero todo mundo sair, porque eu tenho três filhos, gente, você não sabe que é ir para um acampamento com três filhos, Não, alguns aqui sabem, mas é tipo assim, a mesma coisa de mudar, né? aí eu deixo todo mundo ir, o ônibus ir aí a Bela fica lá com o bebê amamentando e eu começo a fazer a mudança do quarto faço umas dez de volta do quarto até lá eu vou lá fazer a minha mudança e o Joãozinho, né, meu sombra atrás de mim aí o sombra vira para mim e fala assim, papai eu quero ir no banheiro eu estava descendo com as malas ele falou, eu falei assim, filho, vai lá no banheiro, eu já vou ali e volto ele falou, vou ficar aqui sozinho, o Joãozinho tem cinco anos vou ficar aqui sozinho pai eu pensei assim comigo, é mesmo né? aí ele mesmo pensou e falou assim, Jesus está no meu coração né pai, pode ir e foi lá, fez as necessidades básicas dele então, tipo assim, gente, tá parecendo, entendeu? Tem, tem cheirinho de vida eterna ali. Mas, vamos ver, né? Tem outras coisas que ele faz que eu não vou nem contar aqui, que ele não parece, não. É, mas cada um vai viver a sua fé, né, gente? Então, assim, eu não, só que a gente pode, ao mesmo tempo, gerar o ambiente propício para isso. Esse que é o nosso papel. Então, a gente tem, primeira coisa que eu quero falar, a gente, a gente tem as nossas dificuldades. Eu tenho dificuldade, eu tenho uma menina de três anos e um de cinco para 6. Eu não consigo ler a Bíblia para os dois juntos, não consigo gente, de uma forma assim, é, é, efetiva, sabe, tipo assim, que você fala assim, realmente o meu filho está aprendendo, está ensinando, não é só que ele tem de ler, ele vai pegando por osmose, tipo, sabe, sinceramente, eu não consigo, mas eu leio, então agora eu estou tentando fazer individual, tipo assim, eu tenho minhas dificuldades, quando a gente chega de uma festinha, igual eu cheguei ontem, você... Ou são quando demora demais, faz dor depois da escola, aí janta, aí o menino demora para tomar banho, não que você veja, são nove e meia da noite, você já está mais para lá de Bagdá, e aí você fala assim, será que eu vou ler a Bíblia agora com esse menino, eu vou só orar para a mão na cabeça dele e falar assim, ajuda, Jesus. Entendeu? Então, estamos juntos. Estamos juntos. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, gente, que ninguém tem essa vida perfeita em casa, igual aquela foto que a gente pôs no, na chamada, não, tá? Essa não é a realidade, isso aí é propaganda de manteiga. Propaganda de é, propaganda de margarina. E a primeira coisa que o James fala, que é muito interessante, ele fala que o aprendizado ele tem que ser sinestésico. E o que seria sinestésico? É o conhecimento prático que carrego em meus ossos. É o conhecimento que absorvi, que aprendi fazendo. Eu nem mesmo percebia que estava aprendendo. Olha que interessante, imagina o seu filho chegar mais para frente e falar assim, nossa, pai, tem tanta coisa, e tanta coisa boa que eu aprendi de você a respeito das disciplinas espirituais que eu nem entendia que você estava me ensinando. Eu nem percebia. E como que seria aprender a fé cristã assim? Como que seria conhecer a criação de Deus assim, de forma sinestésica? Como que seria aprender a palavra de Deus? E ele dá um exemplo muito legal, porque ele nasceu em uma cidade chamada se chama é, perto de Ontário, lá nos Estados Unidos, ele falou que a cidade dele não tinha nem sinal. Então, imagina o tamanho. né? E ele fala que ele conhecia a cidade na palma da mão dele. Igual nossos meninos conhecem o segundo andar aqui da igreja, né? conhecem o playground do seu prédio, e por aí vai. E aí, se chegasse algum visitante com o um mapa, às vezes ele ia falar o nome de uma rua, ele não sabia o nome da rua. Mas ele sabia quem morava na rua, se tinha buraco naquele, naquele pavimento, sabia tudo daquilo qual que é a diferença disso a diferença é que ele conhecia o ritmo da cidade o coração da cidade o movimento da cidade é diferente de conhecer a cidade do mapa, uma coisa é a pessoa olhar o mapa de Belo Horizonte e ver, e ver quantos bares tem quantas igrejas tem, outra coisa é ele morar aqui com o mineiro e comer um pão de queijo com a gente está entendendo? Uma coisa é saber como que é o seu prédio. Ver quantos andares tem. Depois é você chegar lá e conhecer os vizinhos. E os vizinhos te conhecer, tá gente? Mas, o que, que ele está falando isso aqui? Que, para aprender a mente de Cristo e para viver a fé cristã, é, e se isso fosse menos como memorizar um mapa e mais como aprender a viver? E se fosse aprender a, move, a se mover e a ter Cristo no centro da sua vida. Como que a gente faria? Porque a gente tem uma tendência conteudista. Escolar, que não vai durar muito tempo mais, já está mudando. Mas, e também é, é, do ensino. Se eu ensinar, se eu ler a Bíblia para o meu filho, ele vai aprender. Eu não estou diminuindo isso não, tá gente? Eu estou falando que tem mais que isso. É, como que nós podemos formar e ensinar nossos filhos de modo que o Evangelho lhes penetre até os ossos? É que eu estou doido para ver, entendeu? No dia que eu ver isso, eu falo assim: agora tem a vida eterna. Penetrou até os ossos. E tem menino, gente, aqui que a gente vê no Ministério Infantil com 4, 5 anos, você fala assim: velho, já tem. Você já ouviu falar da janela 414? Quem já ouviu falar da janela 414? Pouca gente, né? Você tem a janela 10, 40, que são as latitudes, latitude ou longitude, gente, eu sou ruim de geografia. É assim, não é assim. É, que é do 10 até o 40, que são os países mais pobres do mundo que precisam ser evangelizados. Isso aí é coisa de missões. E você tem a janela 4, 14, que, é um, que de acordo com as estatísticas, de 4 aos 14 anos, a maioria dos meninos que se converteram nessa idade são as pessoas que estão mais firmes e servindo na igreja. Janela 414, eu olho para o meu filho que tem 5 anos eu fico desesperado, gente, você não tem noção não. É. Fala assim, já está na janela, vamos cair para dentro da porta estreita. Né? Então, janela 414, olha, 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 olha a responsabilidade que a gente tem nas nossas mãos aqui. É, e se a educação não estivesse relacionada principalmente àquilo que sabemos, mas àquilo que amamos? Eu citei o Edwards, né, sobre afeições religiosas, e ele trabalha, o, o, o Smith ele trabalha muito isso. Uma coisa que a gente, a gente exclui da, da, da nossa espiritualidade, da nossa fé, não aqui, né? Que pelo contrário isso aqui é bem, bem acirrado. É, que é, que são as emoções, que são as afeições, que são os amores. Por isso que o livro chama você é aquilo que você ama. E se no final da história, porque no final da história eu estou ensinando na Bíblia, meu filho, para quê? Para amar a Cristo. Nós lemos aqui Deuteronômio no capítulo 6, ele falou assim, ensine ele de todo o seu coração. Guarde isso no seu coração, faça com persistência. Sabe, existe essa, essa, essa a gente precisa de, 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 de alguma forma, é, canalizar os amores dos nossos filhos para o Senhor. Isso que é ensinar o Evangelho. Então a gente precisa de viver na cidade. E fazer eles experimentarem dessa cidade que se chama Reino de Deus. E que o mundo vai acabar com essa cidade. Que vai descer e vai se estabelecer aqui no nosso meio. Depois do Senhor ter pisado as nações. Nosso desafio como pais e igreja é muito grande. De ensinar nossos filhos a amar o Senhor de todo o coração. De serem verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Olha quanta energia, emoção, afeição, tem nessas proclamações bíblicas a respeito daqueles que conhecem o Senhor. E aí eu separei algumas situações. Primeira coisa que a gente tem que fazer, vivenciar a fé. Por exemplo, tem uma amiga minha que chama Rebeca. Ela deve ter uns 23 anos hoje, né, Bela? Ou um pouco mais, uns 25. E ela, desde criancinha, cresceu na oitava presbiteriana. E ela lembra, assim, uma das coisas que ela mais conta, que era quando ela estava com medo, aquele dia que ela estava triste, aquele dia que ela estava com medo do escuro, ela começava a cantar, meu barco é pequeno. Meu barco é pequeno, Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto, tudo vai bem na viagem para Jerusalém. E aquilo acalentava o coração dela. E aquilo lembrava ela de quem que é o Senhor dela. Porque aquele era o caminho da cidade de Deus no coração dela. O James Smith, ele fala no livro, que naquele dia que você está triste, que você está mal, é, muitas vezes você não vai lembrar dos versículos de Romanos que você leu, isso, não que isso seja ruim, né? Isso é muito bom você lembrar os versículos que eles falam de Deus, mas muitas vezes você vai lembrar daquilo que você vivenciou, daquela experiência que você teve com o um bom pastor, e daquela revelação que Deus te deu, que ele largou as 99 ovelhas dele, certinha, bonitinha, cheirosinha, penteada, para ir atrás da ovelha rebelde, que resolveu se aventurar pelo mundo. E aí se lembra assim, ele cuida de mim. Jesus cuida de mim. Esse entendimento do Evangelho não é implantado apenas por meio de transferência didática de informações. É uma compreensão do Evangelho, compreensão que é um tipo de espírito que é um tipo de experiência prática, um conhecimento que você carrega nos ossos. E trata-se de uma qualidade de convicção internalizada e promovida pelo tipo de espaço de aprendizado que expomos às nossas crianças. Qual que é o espaço de aprendizado no Evangelho e no Senhor que ele tem na sua casa? Qual que é o espaço que ele tem na sua igreja aqui? E o que, que nós estamos expondo eles? Para que, que você acha que eu estou levando os jovens para Paraíba? Eu estou mais preocupado com eles que o povo da Paraíba, gente. Eu sou pastor, não sou evangelista. Não me levem a mal no que eu estou falando. Mas o principal motivo de levarmos quase 100 pessoas para Paraíba, possivelmente 120 no ano que vem, é que eles possam andar nessas estradas da graça. Vivi teve lá. Você caminha de um jeito diferente, porque você aprende coisas que só a vivência no dia a dia te ensina. Por isso que nós fazemos isso. Por que, que eu faço acampamento? Para poder te dar um final de semana de, 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 de lua de mel em casa? Não, eu acho maravilhoso você ter isso e gostaria de te dar mais. Mas é que os meninos possam experimentar Deus. Fazer uma imersão com Deus. Se eu for olhar historicamente, quantos meninos tiveram a sua primeira experiência com o Senhor num acampamento? Quantos, quantos, quantos? eu acho que é um dos motivos de ter encontro com Deus é isso. que você leva o povo para o acampamento, né? a velho para o acampamento que nunca foi, para experimentar o Senhor ali, naquela solitude, naquela separação, naquele tempo para Ele ali. E aí, dentro desse espaço de aprendizado, a gente tem que lembrar que uma das mais poderosas formas de formação de hábitos é a imitação. Ele vai olhar para você. Joãozinho acorda às sete e meia da manhã para ir no jiu-jitsu comigo. Ele fala as bobagens que eu falo tá entendendo? Ele fala que ele é do Luzeiro Papai, eu sou do Luzeiro, né? Fala, é filho, você é meu filho, você é, ué Tá bom é. Já foi na parede duas vezes? Você é Está sempre com a galera? Você faz a lista de aniversário Seus amigos estão metade é do Luzeiro Você é, ué então qual que é o, esse ambiente Quais são os hábitos que nós precisamos De mudar na nossa vida Para que os meninos possam ser nossos imitadores Assim como o Paulo falou Seres meus imitadores como eu sou de Cristo Porque não, gente Não tem jeito Eles vão nos imitar O jeito de tomar banho A forma de fazer as coisas A forma de tratar a esposa Eles são imitadores natos Natos. Precisamos de uma pedagogia engajada e personificada. Em vez de uma instrução na fé focada na estrutura abstrata da doutrina, de doutrina, eu não estou falando mal de doutrina, gente, eu amo doutrina. Extraída de um resumo de teologia sistemática, que eu amo teologia sistemática, uma introdução à fé que começa naquilo que os cristãos fazem quando se reúnem para orar em torno da palavra e da mesa. Sabe, na casa a gente não ora antes de comer os alimentos assim, não tem essa cultura, hein? nós vamos implantar, isso é uma das metas nossas depois do que a gente estar tá pensando nisso aqui. Por quê, João? Você não é grato? Não, é uma coisa nossa, mas é muito importante meus filhos aprenderem, não aprender a orar por orar, mas aprender o princípio de ser grato por aquilo que está na mesa. E a oração faz isso, E o princípio de saber que o Senhor que sustenta as nossas vidas então se isso vai gerar um ambiente propício para ele aprender, eu vou fazer eu vou fazer é um aprendizado alicerçado na oração é um discipulado que brota da adoração, olha que lindo isso então nós estamos adorando em conjunto fazendo e aí brota ali um discipulado que é o seu filho te vendo adorar que é o seu filho te vendo fazendo um devocional. Que é o seu filho te vendo, sabe, entregando a sua vida para o Senhor. Vivendo a sua fé. Andando na cidade. É uma pedagogia baseada na convicção que oramos antes de conhecer. De que adoramos antes de termos uma visão de mundo. Os adoradores que o Pai deseja são formados e não informados. Formados e não informados precisamos também de conquistar a imaginação dos nossos filhos. Isso é muito importante. A gente não pode só trabalhar no intelectual, a gente precisa de chegar nas afeições, chegar nos ossos. Trabalhar a imaginação. Por isso que existem verdades, a Bíblia toda é feita de verdades mega importantes, mas existem verdades que precisam ser realçadas em cada momento da vida. Para que eu vou ensinar curso de noivo, menino de 12 anos? Vou aprofundar na sexualidade do casal. Está na Bíblia. Não é verdade? Está lá. Eu preciso aprofundar com ele? Não. Por isso a gente já tem as verdades que a gente quer realçar em caridade. E a gente quer passar isso cada dia de forma mais clara para vocês. Que a gente entende que são verdades que se realçadas nessa idade vão ajudar. Por exemplo, nós temos que despertar a imaginação dos meninos mais novos. Em relação à criação de Deus. Até quatro anos, cinco anos. Nossa, papai, foi Jesus que fez. O Joãozinho tem essa maria. Fala, não filho, o shopping está cheio. Papai... Deus separou a vaguinha para nós lá. Ele fala, ele fala isso. Eu falo, você tem mais fé que eu. Rapaz, Jesus separou aquela, aquela vaguinha, pai, aquela vaguinha. Pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá. Ele fala assim, ele fala assim. É uma figura. É uma figura. Então, tipo assim, nossa. Então a gente tem, por exemplo, no dia a dia nosso, você olha uma coisa linda, um pôr do sol lindo, uma, fala, filho, pensar que Jesus que fez isso, hein? Por isso que quem é líder de maternal e que não entende, fica assim, gente, cada dia eu ensino que, que Deus criou um animal, que coisa chata, né Cris? Criou o passarinho, no outro dia criou a, a, o, o leão, depois o céu, depois isso aqui, gente, nós estamos três meses ensinando isso, mas é porque é isso que eu tenho que ensinar, filho. Porque se ele despertar a paixão dele, o maravilhamento dele por Deus, nessa idade, é o que nós precisamos, Jesus que fez. Aí depois dos 5, 6, 7, 8 anos, eles já precisam entender que Jesus quer ter um relacionamento, quer ser meu amigo, ele quer ter intimidade comigo, salvação, relacionamento. E que eu tenho que tratar o outro como eu quero ser tratado. Aí dos 10 aos 14 gente, que é quando passa da fé emotiva para a fé racional, que é uma batalha de hormônios de vida e que os meninos têm, eles são tudo, menos tem identidade... Eles são, tipo assim, o que colocar na vida desses meninos nessa hora brota, sabe? E que eles são, são assim extremamente é, híbridos, nós precisamos de uma tribo para eles. Aí os pequenos grupos fazem muito sentido. O líder de pequeno grupo faz muito sentido. Por isso que a gente já começa com três anos. Para mim menino já entendendo a importância de ter uma igreja. E de ser igreja, não ir numa igreja, que é diferente. Ali faz muita diferença. E graças a Deus os nossos líderes têm feito um bom trabalho. Eles têm feito um bom trabalho. E para frente, a partir dos 15 anos, o começa, a, é igual potro que começa a crescer e começa a dar coisa e querendo liberdade. Aí nós precisamos de mostrar para eles que eles podem fazer parte da história de redenção do mundo e que Jesus convidou eles como igreja a fazer parte disso. E por isso nós fazemos missões. Por isso que nós damos essas liberdades para eles exercerem o ministério, para que eles entendam que eles fazem parte desses, dessa coisa que a gente chama de igreja orgânica. E que Jesus, por acaso, e Deus, por acaso, escolheu esse povo aí para poder falar dele e viver para ele. É isso que nós estamos fazendo, é isso que a gente quer fazer. Então, é, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Primeiro, a gente tem que tomar cuidado com o que nós estamos ensinando. Porque se o negócio é, é sensitivo demais, se é emocional demais, se é almático demais, a gente pode estar tá ensinando um, uma, uma, um narcisismo ou um egoísmo e não a negar si mesmo. Tem que tomar cuidado. Eu, como líder de jovens, tenho que tomar cuidado para não fazer um culto que, fa que vai ficar reforçando o narcisismo nos meninos. Eu vim aqui para ter as máximas emoções necessárias, porque, não, 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 meu irmão, peraí. Está aqui também para se prostrar diante de Jesus e para entender que você tem que guarda, carregar a sua cruz. Então nós temos, as emoções fazem parte, mas nem só a informação e nem só o input emocional. Deus tem um meio do caminho para isso. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala em casa. Não, filho, você, Jesus já fez, já vai fazer, não, não vai ter problema, filho, não, é mesmo. Os coleguinha bateu em você, você bateu no coleguinha, filho, vamos, vamos conversar sobre isso aqui. O coleguinha te bateu. Eu me mordeu a Maria essa semana. Normal, né? o filho, mordeu, você tem que perdoar, filho. Vamos perdoar, eu sei que doeu, mas ele não estava entendendo o que ele estava fazendo. Perdoa ele, libera seu perdão. Sabe, a gente tem que encarnar a fé. E tem que entender que... É igual aquele negócio do bebê que dorme só com os pais, fica só com os pais. Ele não aprende a sofrer o mínimo que ele precisa sofrer, gente. E nós que vamos sofrer lá no final o sofrimento faz parte da pedagogia, da pedagogia de, de Deus, e a gente está super protegendo os meninos, então a gente tem que entender que existe sofrimento na disciplina, existe sofrimento é, é, em perder, que eles têm que viver, não adianta ele só brincar com o papai e ganhar todas, lá em casa o, o Joãozinho ele gosta de ganhar, viu gente? ele perde no videogame, a culpa é do goleiro do videogame, é impressionante, eu estou trabalhando isso nele, gente, mas não chegou no ponto ainda não, a culpa é de tudo, menos dele gente, ele não tem problema, ele não tem pecado nele não, impressionante, ele não entendeu isso ainda não, mas ele vai entender. E uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, com o deísmo moralista terapêutico, o que, que é isso João? Eu vou falar de forma simples, o James Ife trabalha isso, mas a gente pode depois combinar uma palestra do Fenelon para todos nós falando sobre isso, ele está trabalhando isso com a gente no Antigo, tem uma primeira palestra sobre isso, mas ele vai fazer uma trilogia para falar sobre isso. O que, que é deísmo? Deísmo, primeiro, o deísmo é relacionado a Deus, ou seja, é uma forma de você se relacionar com Deus, de ter Deus. Moralista, ou seja, ele trabalha a moral. Farisaico. É certo, é errado, pode ou não pode? Moralista. E se você fizer, você tem. Se você não fizer, você não tem. E terapêutico é o seguinte: ele está aqui só para te abraçar. É o Jesusinho fofinho hip. Entendeu? Paz e amor. Essa é a teologia do nosso século, você trabalha moral e o Jesus fofinho, sofrimento, negar a si mesmo, cruz, dor, isso aí gente, não enche igreja né, vamos combinar, e por isso que a igreja está cheia de gente que Deus não levou para lá, esse que é o problema, as igrejas estão cheias de gente, só que não foi Jesus que levou para lá não, eles estão sendo, recebendo um coach, eles não estão recebendo Jesus. E aí depois nós falar Senhor, Senhor, e falar, não te conhecia, a culpa é de quem? Puxar o olho desses pastores, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então nós temos que refletir sempre. Se estamos formando os seus corações e direcionando os seus desejos para Deus, o seu reino. É isso que você tem que saber. Eu estou formando os corações dos meus filhos e direcionando os desejos dele para Jesus e para o reino de Deus. É isso que eu estou fazendo? está penetrando nos ossos, aí o buraco é mais embaixo, aí a gente entra na cultura do lar, e o que é a cultura do lar? Por exemplo, eu amo Jesus, filho, ele cuida da gente, é maravilhoso, mas você só prega para o seu filho com a sua vida e com as coisas, que é o seguinte, o importante dele é ficar muito rico, ganhar dinheiro e ficar bem, entendeu? Sabe o que você está falando? A salvação dele está no dinheiro e no, no status, é isso que você está falando, você pode não estar entendendo, mas é isso que é a sua mensagem subliminar, que é da nossa época de igreja, né? Só que era da Disney a nossa. A nossa não podia ir no Mickey. É, é, né? Agora, a mensagem subliminar, qual que é a sua mensagem subliminar da cultura do seu lar? Da forma como você se tratam, da forma como você se relacionam, da sua vida devocional e da sua forma de enxergar o mundo de forma consumista mesmo. Sabe? Sabe? A ponto do trabalho ser um ídolo na sua vida, e ele pode ser, eu não estou falando que você não tem que trabalhar muito não, meu irmão, isso é, cara, todos nós temos. está todo mundo trabalhando dobro, ganhando metade aqui. Não é verdade? A não ser quem trabalha com TI. É, essa é a realidade. Então, tirando isso, né, tem uns jovens aqui que os meninos começam a ganhar 8 mil. Sai do curso profissionalizante, ganhando 8 mil. É tudo da área de TI. Agora, qual que é o seu Deus? De verdade. Qual que é o lugar do trabalho na sua vida e na sua casa? Porque se o lugar do trabalho está abaixo de Deus, você vai ter tempo para os seus filhos. Você vai ter tempo para a sua esposa, você vai ter tempo para o seu devocional. Eu não estou falando para você, você ficar orando três horas não, meu irmão, mas você lê a Bíblia 15 minutos. Fazer orações curtas durante o dia. Qual que é a cultura que existe na sua casa? O que é que eles têm aprendido pela, pela prática e não pelo discurso? E outra coisa que a gente tem que lembrar, é que é o que ele fala aqui: quando acordar, quando se levantar ou se deitar, não sei o quê, é o seguinte: nós precisamos de mediar os acontecimentos do dia a dia na nossa vida. Não adianta você ficar excluindo seu filho e colocando ele numa bolha, que uma hora a bolha vai estourar e ele vai começar a chorar, desesperado, igual uma criança de cinco anos na Praça 7. Eu conheço gente que estudou no colégio cristão, tinha os mesmos amigos que na Lagoinha, e viveu aquilo lá, uma benção, uma benção, uma benção, entrou na faculdade, não conseguiu ficar na faculdade, por quê? Porque não conhecia o mundo. No sentido da vida, e não no sentido das coisas porcaria. E as porcarias vão aparecer para o seu filho, meu irmão, com oito, nove anos, mim, já estão falando de pornografia, não tem jeito. Por isso nós falamos disso também, falamos de sexualidade, falamos de santidade, falamos disso tudo, pelo menos a partir dos dez não tem jeito. Fica perto. Não vai no aniversário de mim de 8, 9 anos. Tem certeza que fica perto dos meninos comendo ali. Você vai escutar peitão. É, ué. Essa é a realidade, mano. Se você não foi crente adolescente como eu não fui, você vai saber muito melhor ainda. Ladeira lembra disso. Então nós temos que tomar cuidado, sabe, gente? Porque nós temos que mediar. O nosso papel é mediar. Por isso que eu sou a favor de a gente assistir algumas coisas com os nossos filhos. Ah, você quer ver, você quer ver, é, Senhor dos Anéis? Quantos anos você tem, meu filho? Uns 12, 13? Qual que é a indicação do filme? 12? Então vamos lá, eu não estou inventando aqui a indicação, tá gente? Eu não sei de qual não. Vamos lá assistir. Vou assistir com C. você. Você sabia que o Tim Keller, ele usa o Senhor dos Anéis para falar do Senhor? Que ele vai pegando os personagens e comparando com os personagens bíblicos e todo mundo entende o que ele está falando. Sensacional super herói gente o, 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 o GD acabou de fazer um texto sobre o Coringa de Jesus vai lá no blog do Luzeiro e vê É, depois, a quase o texto eles vão lá ver o filme um filme narcisista e a culpa nunca é do Coringa é tudo do, do ambiente que ele cresceu entendeu? por isso que ele é mal aí você vê o mal acontecendo você fala assim o oh, filho sabe o que é isso? Aqui? é o pecado no mundo filho. é aquilo que está dentro de você que Jesus está segurando você não pode esperar que o homem seja bom não essa é a realidade filho esse é o pecado em nós. Nós precisamos de mediar. Uma formação que está efetiva poderá parecer um fracasso durante um tempo. É eu com o Joãozinho jogando de alguém. Tem hora que eu falo, a gente, já falei dez vezes para esse menino que a culpa não é do goleiro. A culpa é dele, que está jogando mal. Não tem jeito. Sabe, tem hora, gente, que a gente tem que deixar o um menino ir para o deserto. Pastoreio é assim. Tem hora que você tem que largar a pessoa... E deixar ela viver aquilo que ela está escolhendo, para ela entender o fruto do que ela vai colher. Nós precisamos disso. Nós precisamos de entender que a formação cristã, ela muitas vezes parece um fracasso. Parece, sabe por quê? Porque você está plantando, gente. Você está plantando e a colheita vem. Às vezes você tem que arrancar uma coisa, uma folha, mas você não pode desistir. Ensine-as com persistência aos seus filhos. É o teu nome. Crianças amam tradições. E é interessante que as crianças querem fazer parte de algo maior e mais antigo que elas. Qual que é a tradição da sua casa? Algo que traga algum tipo de estabilidade e resistência antigas e que testifiquem a fidelidade de Deus. Eles amam tradições, gente, eles amam, amam repetição, amam fazer aquilo. E se você não começa agora, outros livros falam isso. Cara, quando você começa a fazer, a colocar seu filho sentado para orar, para fazer as coisas junto com você, pequeno, na hora é que ele for mais velho, ele já vai estar acostumado. Agora tenta começar com ele mais velho para você ver. Tenta. Tenta. E se a gente reduz o cristianismo a uma mensagem, a gente vai tentar fazer com que essa mensagem seja o máximo emocional possível. Cristianismo é uma mensagem, ou seja, uma pregação. Ela vai virar uma experiência emocional da forma como a gente entrega a mensagem. E aí, isso mostra que a gente desistiu desses modos encarnados ou vivenciados da formação cristã que nos foram dados. Pela liturgia cristã, que é a forma de culto, as coisas todas. E também pelas disciplinas espirituais. você achar que seu filho vai vir aqui, vai escutar a historinha e vai ser crente, você está julgando na cena. Amigo meu falou assim, ó, oh, João, benção demais, cara. Ele não vem aqui na igreja, mas já foi aqui na igreja. Amigão meu. É, Joãozão, benção demais, cara. Meu filho começou a ir na célula, mano. Do nada, sozinho. Eu assim pra mim, falei assim, velho, cara doido. Converteu e tal. Eu falei, cara, glória a Deus, irmão. Mas eu tô pensando comigo, o cara tá agarrado na misericórdia, entendeu? Em vez de caminhar na graça do Senhor. Então, tipo assim, gente não precisa disso, não deixa que resolve, solta os meninos sozinhos então para eles se criarem, ver que o é que vai dar, em casa às vezes eu deixo os dois sozinhos um pouquinho, eu tenho medo de um pegar uma faca e pôr no outro, e por último, estou falando sério gente, estou falando sério, a importância da comunidade de fé, eu quero ler um texto sobre a importância da comunidade de fé, que é a igreja ou comunhão. Esse texto, ele está é, num livro que foi estudado no Congresso do Labri sobre afeições religiosas, que é o que a gente está vivendo sobre essas coisas da homossexualidade, trans e tal. Foi um Congresso o Labri, para quem não conhece, veio da Suíça, de um cara que chama Francis Schaeffer, que ele sempre, ele trabalhou a parte mais racional e filosófica do cristianismo para alcançar universitários e pessoas mais racionais. Tá? E aí criou esse instituto que chama Labri Aqui no Brasil, só tem um instituto Labri em Lagoa Santa, e a gente que é crente não sabe. E eles são maravilhosos. Ser liderado pelo Rodolfo Amorim e pelo Guilherme de Carvalho. São os dois caras que são daqui, que conseguem fazer isso aqui no Brasil. E eles trabalham muito a filosofia. E esse cara, o Christian Smith, ele não é crente. E ele escreveu um livro que chama Soul Searching, ou seja, A Busca da Alma. The Religious and Spiritual Lives of American Teenagers. Ou seja, a vida religiosa espiritual dos, dos, dos adolescentes americanos aí esse cara, esse sociólogo ele começou a estudar, escreveu um livro sobre isso olha o que, é que ele escreve primeiramente a despeito de caricaturas e estereótipos ou seja, a forma de parecer que é quem não está querendo saber disso os adolescentes americanos que mantêm sua fé e crescem nela, são mais significativamente influenciados por seus pais um estamos juntos? pais Há, porém, uma segunda fileira de relacionamentos crucial em sua formação, adultos fora da família que os incentivam e influenciam suas vidas. Os adolescentes que levam a religião a sério, religião aqui, gente, pensa cristianismo puro e simples, denominados os devotos, possuem um número maior de relacionamentos com adultos fora do círculo familiar, a quem podem recorrer para obter sustento, aconselhamento e ajuda. Além disso, os pais dos adolescentes que levam a religião mais a sério, têm maior probabilidade de conhecer bem os adultos apoiadores na vida de seus filhos. Terceiro ponto. Um, papai e mamãe. Segundo ponto, o menino tem outros adultos na vida dele. Terceiro ponto, o papai e a mamãe conhecerem esses, esses, essas pessoas. A ponto de conversarem com eles, expandindo o que os sociólogos denominam rede de proteção em torno dos adolescentes religiosos. Em suma, a vida dos adolescentes mais religiosos possui maior probabilidade estatística de estar vinculado a adultos e cercado por eles. Em especial, adultos fora do círculo familiar, que os conheçam, protejam e tenham vínculos sociais com os pais desses adolescentes. Christian Smith. É o que a gente fala a respeito do pequeno grupo. É isso que a gente quer fazer, é isso que a gente está caminhando. E se você nunca leu esse livro, pode comprar ele depois, chama Ampliando a Sua Capacidade de Criar Filhos. Ele fala muito disso, é muito bom, muito bom. É da UDF. Ampliando Sua Capacidade de Educar Filhos. Eu sempre mudo para criar, né? Animal. Do Red Joyner, meu careca favorito, depois do Keller. É... E para a gente fechar, o objetivo e a tarefa da educação cristã não é apenas uma questão de ensinar as crianças sobre a fé, mas uma questão de ensiná-los a pensar sobre o mundo a partir de uma perspectiva cristã. A gente precisa levar o intelecto e a imaginação, e as afeições e os desejos das crianças a desejarem o reino onde estiverem. Esse é o nosso papel. Então, para você não ficar desanimado, a virtude não é uma realização que se obtém de uma única vez. Mas exige um, um programa de manutenção. É aquele negócio. Em caso de emergência, máscaras de oxigênio cairão sobre você. Coloque em você primeiro, depois no menino. Sobrevive. Filho. E outra coisa, é um processo. É um processo. Vai plantando na vida do seu filho. Não acontece de uma hora, pum. Quem já fez discipulado sabe disso, gente. Eu estou acompanhando alguns jovens na mentoria de discipulado, essas coisas. Aí, outra discipulada falou assim, João, a gente estava lá na frente, a mina voltou para a estaca zero. Eu falei assim, bem-vindo ao time Tamo junto Eu falei, mas daqui a pouco aparece de novo Que volta lá pra frente Mas é assim, as pessoas são inconstantes Isso precisa de penetrar nos ossos, né Uma coisa é você conversar Fala, concordo com você, Mel, é isso mesmo Aí depois você tá lá, né, gritando com seu filho E o grande filósofo, ursinho Puff é, Às vezes são pequenas coisas Que ocupam mais espaço em seu coração a gente precisa lembrar disso. Às vezes são as pequenas coisas que mais ocupam lugar no nosso coração. E quais são as pequenas coisas que a gente tem trabalhado na nossa casa? Lembra desse comedor de mel aí, ó. Filósofo. E forma prática para a gente fazer isso e ir para o lanche, que aí nós vamos ter um bate-papo sobre isso aqui. Nós vamos conversar sobre isso aqui com o pessoal. Preste muita atenção nos momentos da nossa rotina. Vamos prestar muita atenção na sua rotina, deitar, levantar, andar pelo caminho, junto, se divertir. Como que a gente pode vivenciar a fé cristã nessas rotinas? Então vamos ser chato e ficar pregando para o seu filho o tempo inteiro. Não, falar assim, cara, mas como que eu posso de uma forma inteligente, sábia, sabe, mediar as situações, conviver com o meu filho, saber o coração, você poder falar, igual eu estou falando do meu filho aqui para você, você poder falar isso do seu filho. Está entendendo? Como é que estão essas rotinas na sua casa? Presta muita atenção nas suas rotinas, porque as rotinas vão gerar imitações. Porque as rotinas vão, vão gerar as tradições. Porque as rotinas vão gerar as cidades que eles andam pela fé. Então, é o que eu estou falando? Eu vou começar a orar antes dos alimentos lá em casa. Porque eu acho que faço, isso vai ser muito saudável para a rotina do meu lar. Uma coisa que eu fiz, gente, olha só. Lendo isso aqui, né? Estou aqui mastigando esse trem, tem um tempo. Estou lendo esse tem, Aí chega... E eu leio a Bíblia todo dia, mesmo no final de semana quando eu acordo, o Joãozinho acorda às sete e meia, vai jogar videogame. Aí eu fico lá lendo no, no, no celular. Aí eu falei, gente, por que, que eu não leio na Bíblia e ele me vê lendo na Bíblia? Isso não é hipocrisia, gente. Hipocrisia é se eu não lesse e fingisse que leio. Eu leio, só que eu leio de uma forma não intencional. Eu sou burro. Então vamos lá. O que, que eu fiz esse final de semana? Peguei a Bíblia e abri e estou lá lendo e jogando videogame. papai joga comigo e fala, não filho, depois que eu ler a Bíblia aqui eu, eu, eu jogo com você. Aí eu falou assim, pai, você está lendo a Bíblia para pregar no luzeiro? Uma boa pergunta, né? Aí eu falei assim, não filho, eu estou lendo a Bíblia porque eu preciso de Jesus. Olha, uma mudança, vamos falar assim, boba, do, a forma como eu leio a Bíblia como me impactou. Tem uns caras que foram fundar uma igreja, chama North Point Church, uma igreja que ela é focada na experiência das pessoas, é uma igreja para quem não gosta de igreja. Ela tem cinco campos com mais de 20 mil pessoas em cada um hoje, lá em Atlanta e eles se juntaram para falar assim, mas o que que, o que que forma a fé, o que que gera a fé nas pessoas, todos eles viram que tinha uma coisa em comum, uma pessoa, aí tem um que conta que ele teve um encontro com Jesus, na hora é que ele passou num corredor e viu uma tia dele, escutou, não, escutou o nome dele, na hora é que eu vi a porta estava entreaberta, estava a tia dele olhando por ele, aí o outro é uma pessoa que investiu na vida dele, ou seja, nós precisamos de pessoas que investem na nossa vida, Segundo, encontrar formas simples e agradáveis de exercer disciplinas espiritual. Gente, tem forma simples e agradável. Você não precisa forçar aquilo, não assim, gente. Então vamos fazer aqui agora. Quem decorar o versículo primeiro de vocês aqui, né, porque lá em casa a gente é uma igreja, né? Quem decorar o versículo primeiro aqui de vocês aqui, vai ganhar, não um sei lá o quê. Beleza. Entendeu? Vai tomar banho, ó. se for menina vai tomar banho com a mamãe, se for menino vai tomar banho com o papai. Tem formas interessantes, agradáveis de se fazer isso. A gente não precisa ficar brigando para isso acontecer. Sabe? E nós vamos falar um pouco sobre isso. Conectá-los a uma comunidade de fé. Gente, seja intencional, não deixa de levar, não deixa de andar com os irmãos que têm filhos na idade dos seus. Entendeu? Se conecta, vai no igreja de casa que seus filhos podem ir. Se não tem, dá um jeito de ter. Nós temos um jeito de ter, nós estamos com uma nossa lá, na casa do Fredão. De 6 às 8, horário, horário pós-escolar. Por quê? Porque funciona para a gente. Entendeu? Se esforce para conhecer o líder de pequeno grupo dos seus filhos. Se esforce para dialogar com o pessoal do Ministério Infantil, com essas maravilhosas que fazem um trabalho absurdo com os nossos filhos. Para saber. Porque eu usei de pequeno grupo do meu filho, do Joãozinho, de 5 anos. Eles me contam as histórias todas que falam assim: oh, João, isso aqui aconteceu essa semana na sua casa. Isso, 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 isso. você está esperto em ver. Sabe tudo o que aconteceu lá em casa? Joãozinho fez isso, 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 isso. Chama esse poucos para o aniversário do menino participa. Viver de forma, e vem na igreja de forma regular, né gente? Viver de forma que eles possam ser seus imitadores. Não vou dar exemplo. Ser intencional a demonstrar a sua vida devocional. Seja intencional em relação a isso. É assim que aprendemos de cor. E de cor, em inglês é by heart, né? De coração. Saber de cor é saber de coração. É assim que o nosso coração aprende a amar ao Senhor. Então, nós vamos fazer um lanche com a turma... E depois nós vamos ter um bate-papo aqui com os pais... Sobre como que eles estão fazendo em casa, o que está acontecendo... E eu queria orar, pedir para eles vir aqui orar por nós... Grande pastora, maravilhosa... Mãe do Concordância Bíblica...
1: Paizinho, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui... Ouvindo a instrução do Senhor, o teu ensino... O Teu amor, muito obrigada, gera vida nos nossos corações, Senhor. Derrama sobre nós a tunção, porque é a tunção que nos ensina todas as coisas que nós possamos colocar em prática Pai, com a leveza do Senhor tudo isso que o Senhor tem revelado aos nossos corações que os nossos filhos sejam homens guerreiros aprovados pelo Senhor, capacitados agraciados, que possamos entregá-los ao Pai em nome de Jesus, para fazer diferença nesta geração, nós queremos abençoar os nossos filhos nós oramos por eles agora Senhor pedindo Deus que o Senhor venha revelar a eles, Pai, a grandeza, a beleza da tua santidade revela a eles o teu amor Pai. revela a eles esse evangelho prático real, traz a realidade isso pai, gera vida Deus em tudo isso que nós estamos fazendo aqui pai livra-nos da religiosidade e traga no Senhor em nome de Jesus a essência que é o Senhor em nome de Jesus nós te agradecemos oramos por nós pais pedindo o teu governo a tua liderança sobre as nossas vidas que haja uma submissão, Pai, submissão de esposas aos seus maridos, esses homens ao Senhor, Deus os filhos aos pais. Senhor, converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, mas traga a realidade da tua palavra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus e continuamos pedindo ajuda no Senhor, ajuda-nos em nome de Jesus, amém.